Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Estamos de volta a mais um episódio do Circo a Vapor. O meu nome é Catarina, sou enfermeira e continuamos a seguir os passos de diferentes profissionais de saúde que têm a gentileza de aceitar partilhar aqui um pouco de si mesmos. Se nos ouvem pela primeira vez, não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais ativar as notificações para estar a parte dos novos episódios. Tornem-se amigos do Circo a Vapor e se por além disso gostarem das nossas conversas, deixem um comentário, um like e partilhem com os outros para assim chegarmos a muitos mais. A propósito do dia das doenças raras que se celebra anualmente a 28 de Fevereiro, hoje temos uma convidada especial que por acaso também é enfermeira e é um caso raro. E ainda antes de vos apresentar a minha convidada, fazer aqui um pequeno parêntese. O conceito de doença rara, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas. Na União Europeia, por exemplo, estima-se que 24 a 36 milhões de pessoas têm doenças raras. Em Portugal, consideramos que existam entre 600 mil a 800 mil pessoas. E ainda assim, em 2020, segundo dados da direção da DGS, foram diagnosticadas mais 90 doenças raras que ainda não tinham sido diagnosticadas. Sabemos que o diagnóstico é demorado e difícil, e assim, sem mais delongas, passo a apresentar-vos a nossa convidada, que nos vai falar um pouco sobre esta temática. Quem é a nossa convidada de hoje? A nossa convidada é a Sónia Neto. A Sónia é enfermeira, tendo concluído o curso de enfermagem em 93 pela Escola Superior de Enfermagem São Vicente de Paulo, tendo logo em seguida iniciado o seu percurso profissional exercendo enfermagem no serviço de ortopedia e no bloco operatório do Hospital de Egas Muniz. Em 2015 faz um pequeno twist e arruma politicamente até ao Governo, exercendo funções na presidência do Conselho de Ministros como secretária da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino, no 21º Governo Constitucional. Fim do seu mandato em 2017 e regressa à sua alma mata, que é a enfermagem. A par desta vida profissional existe uma outra vida que a acompanhou, essa mais dura e igualmente exigente. A Sónia foi recentemente diagnosticada com o síndrome de Ehlers-Danlon, que é um distúrbio hereditário raro do tecido conjuntivo, que se caracteriza por uma hipermobilidade articular, hiperelasticidade dermal e fragilidade tecidular generalizada. Existem seis variantes principais desta síndrome, com grande variação quanto à gravidade de cada tipo, envolvendo diferentes genes e que causam alterações ligeiramente diferentes. O resultado é um tecido conjuntivo normalmente frágil e que causa problemas nas articulações, nos ossos e que pode até enfraquecer os órgãos internos. Muitas vezes diz-se que este é o síndrome dos contorcionistas e é com esta realidade que a Sónia tem vivido ao longo de vários anos, sem nunca ter um diagnóstico definitivo, mas vamos já perceber isto na primeira pessoa. Bem-vinda, Sónia. Obrigada por partilhares a tua história. Queres falar um pouco desta temática da doença rara, nesta semana que também celebramos a doença rara e que particularmente vives na primeira pessoa, como eu estava aqui a dizer. E obrigada por estares aqui. Olá, Catarina. Boa tarde. Queria agradecer desde já o teu convite e esperar contribuir de, pronto, com a minha experiência pessoal, profissional e... Claro, e, pronto, e espero também não comprometer a tua, a tua <risos> reputação. Não, de todo. Acho que tu trazes um contributo muito válido aqui para o nosso, para o nosso podcast. 
e portanto, uh, para além de ser enfermeira, não é? Tens esta cabo competente, primeiro de tudo, como é que aconteceu ser isto de seres enfermeira? Como é que surgiu na tua vida? Um, olha, na minha vida eu nunca quis ser enfermeira, queria ser, <risos> uh, uh, queria qualquer coisa relacionada com o desporto, educação física, professora de educação física, qualquer coisa assim, uhum. um, fisioterapia ou veterinária, pronto. Uh, com o desporto, uh, devido ao meu problema de saúde, aos 12 anos uh, tive uma primeira cirurgia e, portanto, ficou fora de, de questão. A veterinária, uh, ainda cá tenho o bicho, mas já não, acho que já não vou lá, talvez noutra vida. Uh, a veterinária eu consegui entrar, mas teria que ser, uh, teria que ir para a Vila Real, sair, portanto, de Lisboa, e na altura, na altura tinha uma irmã pequenina, a bebê, tem menos de 20 anos que eu, e uhum. portanto isso ficou fora de, de questão, sair de casa para longe, depois sobrou a fisioterapia e a enfermagem, também entrei para os dois, e na altura escolhi a enfermagem, pronto, não sei, pela experiência de vida anterior, uh, experiências passadas, pronto, claro. talvez. E cá vieste tu, E cá estou, portanto, e <risos> nada arrependido. Nada arrependido, ainda bem. Olha, é. mas pronto, isto é uma questão de viveste, e agora, e uma vez que o teu percurso é já longo, não é? Como enfermeira, já sim, tens uma, uma vasta experiência, vives sempre de perto com a doença, obviamente, faz parte da nossa prática, da nossa profissão, e depois como é que foi isto de passares de repente a dar conta que tu também tens uma história como doente? Uh, Queres-nos então agora começar a partilhar um pouco de como uhum. é que foi, como é que surgiu esta tua história como doente, depois claramente depois agora vamos já terminar percebendo que tu tens um diagnóstico, mas como é que isto começou tudo? Uh, pronto, isto começou, eu desde os três anos de idade que fazia ginástica acrobática, uhum. uh, tinha bastante flexibilidade, contorcia-me toda uhum. e portanto fiz ginástica acrobática até aos 10 anos. Uh, aos 12 tive uma queda e fiz luxação da anca. Pronto, aí fiz várias cirurgias, um, porque devido ao meu problema não, não conseguiram diagnosticar logo a luxação, uhum. e então tive muito tempo uh, a lesão e só houve depois a alternativa era cirúrgica. Pronto, uh, a partir daí foi um desenrolar... Uh, lentamente, uh, uhum. enquanto se é jovem faz desporto e tudo anda para a frente, depois chega-se a uma idade em que os problemas começam a ser problemas, ou seja, as lesões uh, são mais frequentes, as dores uh, aumentam exponencialmente e... E, portanto, já, já, já há cerca de 10 anos, pelo menos, que eu vivo com dor dia e noite. Uhum. Um, o diagnóstico sempre foi, sempre esteve interrogado em todas, eu tenho sete cirurgias ortopédicas, uhum. e nessas cirurgias todos põem interrogado o, o síndrome de Enler danos Mas ninguém um, tenta avançar com o diagnóstico formalmente, não é? Okay. Pronto. E, portanto, vais convivendo e vais ultrapassando as lesões, uh, 
uh, com, com alguma medicação, com superas essa até vir a próxima. Pronto. Sim, Sim para mim tem sido fácil, mas, uh, mas não é fácil. São, são, é muito difícil uh, lidar com a dor diariamente uhum. e sem a ajuda de, de muitos profissionais. Claro. Uh, eu, eu fui à prima, primeira consultadora há dois anos. Portanto, com 48 anos Sim. de idade. E só desde aí é que eu faço medicação. Até lá, nunca, só mesmo em crises, eu tomava medicação. Claro. É lidar com... Habituei-me. As doenças raras, no fundo, também são doenças crónicas, não é? Que depois acompanham sim, as sim, pessoas sim. durante... É para a vida toda. É para a vida toda. Muitas é. vezes também sem termos propriamente uma expectativa de cura, porque é uma gestão, como tu dizias e muito bem, é uma gestão do dia-a-dia, do -dia, dos sintomas, é. de, das crises. Um, é difícil, eu, eu agora vamos aqui dizer aos nossos ouvintes que tu tiveste um diagnóstico agora definitivo, Há, há pouquíssimo há, tempo. Há menos de um mês, sim. Há menos de um mês e, e sem, sem sabermos, eu tinha falado com a Sónia e por acaso, a propósito desta temática e curiosamente tinha, tinha calhado quase na mesma altura. Foi, foi uma coincidência muito simpática no sentido desta, deste tema, mas é importante para os doentes, como é que tu sentiste a importância de ter um diagnóstico? Hum, é, é a importância... De... Um, primeiro que tudo o encaminhamento, uhum. uh, é o valorizarem uh, as tuas queixas, valorizarem os teus sintomas, os teus sinais, todo, porque uma coisa é veres uma pessoa a cochear, um médico vê-te a cochear, trata-te a lesão, mas depois uh, ah. a partir daí não, não te sente. Outra coisa, o, o diagnóstico para mim é muito importante, é o reconhecimento, eu sei que o meu síndrome não tem cura, não tem tratamento, mas posteriormente, eu tenho 50 anos, se calhar daqui a 10 anos, é importante ter esse diagnóstico uh, para algum apoio social, para alguma reforma antecipada, para, para o meu uhum. futuro. Sim. Não é? Eu não sei como é que vou estar daqui a 10 anos e não claro. sei se vou conseguir fazer o que faço hoje. Claro. Essencialmente para mim é isto, nesta fase desta vida, porque se tivesse sido diagnosticada há mais tempo, se calhar a importância era outra. Claro. É, é que isto, por acaso, é uma temática que é frequentemente falada no caso dos doentes com doenças crónicas e, e neste caso, doenças raras, porque nem sempre há o diagnóstico muito, muito precoce, não é? O que também às vezes atrasa uh, até o próprio encaminhamento do tratamento da doença, não é? Sim, sim, e, sim. E, e sentes que poderíamos fazer de outra forma, ou seja, que nós, enquanto sociedade e sistema, Poderíamos arranjar alguma maneira de, 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 dar, de dar alguma volta a isto ou de começar a, a modificar alguma forma de, de cuidar também mais cedo destas pessoas? Sim, eu acho que é, 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 é assim, isto são milhares de, de síndromes e de doenças raras. Os nossos médicos não estão minimamente preparados, os centros de saúde muito menos, os geneticistas há pouquíssimos, uhum. e portanto isto tem que partir se calhar da divulgação, mais divulgação, mais formação, mais a nível das escolas, inclusivamente os professores podem detectar muita, muitas coisas, além dos, dos, dos pais, não é? uhum. a nível das crianças, visto que a doença rara se manifesta principalmente a maioria nas crianças, 
uhum. e, e depois tem tudo a ver com os, o nosso sistema de saúde. Nós não temos meios de diagnóstico capazes, eu posso dizer que há, se calhar não deveria falar em valores, mas há, há uns 3, 4 anos atrás eu paguei uma consulta privada uhum. de genética e foi-me pedido 3 mil euros para fazer um teste genético e, portanto, eu não o fiz. Uhum. Não o fiz porque não, não iria gastar esse dinheiro para uma, um problema que não tem solução e porque acho que não é... Que não é como é que eu tenho de dizer, não deveria acontecer isto para um doente crónico, um doente que está a sofrer a vida toda uhum. e depois pedem 3 mil euros para fazer um, um diagnóstico, portanto não, não há rastreios, não há… Claro. Não sei, não sei, poderia ser se calhar divulgar mais… Sim, pois, a divulgação passa muito por, também por, por consciencializarmos, não é? E se calhar estarmos mais alerta. Mas também falas de uma coisa importante, que é o facto de não termos, se calhar, número, de, neste caso, de geneticistas capaz, em número suficiente para Sim, também não, não. atender o número de doentes que temos no país. Um, e também é muito difícil ter acesso a consultas assim especializadas, não é? Ou seja... Sim, a... é, é, o tempo de espera é imenso e tens que ser indicada, não é? Claro. Não é fácil. Não é fácil. Claro, a multiplicidade também de doenças raras que existem também torna tudo mais complexo, não é? Também, sim. Também sim, sentes, sim, sentes, muitas, isso, sentes isso. É, algumas, é, algumas eu acho que nem tão, muitas das pessoas nem sequer são referenciadas, nem uhum. diagnosticadas, e depois tens a base de dados que também provavelmente não é atualizada. Não? Claro. Eu, eu vi uma coisa engraçada e eu, quando procurava um pouco sobre esta temática das doenças raras, via, via, achei curiosa a metáfora, para quem nos ouve, não sei se sabem, mas as doenças raras são muito vezes conectadas com a metáfora da, da zebra. E então eu, eu achei muito giro, que é o símbolo, o símbolo da doença rara, a zebra. E porquê? Porque a verdade é que a medicina ensina a procurar o mais comum, o que é mais frequente, o estatisticamente mais provável, não é? É diagnosticável, é mais, é mais comum ter um diagnóstico acertado na, na base da, da probabilidade e portanto... E então existe esta frase muito curiosa que é, quando ouves o som dos cascos, pensa em cavalos e não em zebras. E, porque claramente toda a gente pensa no cavalo, mas esquece que também, os, também as zebras também têm os cascos, <risos> não é? São mais e, raras. São mais raras, é verdade. E, e isto também base parte da formação, parte da formação médica, da formação que, te, que todos temos enquanto profissionais de saúde, não é? Que é procurarmos o que é mais comum, porque é o que é frequentemente mais encontrado. Depois tu também como doente, foi isto que foste encontrando... Achaste sempre que toda a gente procurava o cavalo e não esqueciam-se da zebra? Ah, não procuravam a zebra, de certeza. Nunca? Não, não, não. Nunca sentiste isso? Não, mas eu, pronto, eu, 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 eu às vezes penso com alguma mágoa, uhum. mas hum, sabes que hum, o ter passado por esta experiência toda também me dá outra bagagem. E, claro. e dá-me... Dá como é que dá-me a capacidade, se calhar, de entender melhor uh, os meus doentes, ou, ou os meus vizinhos, ou os meus amigos, e pronto, e a, a forma como eu, como eu lido com, com a vida. Uh, tenho momentos maus, mas a maioria são bons. 
Foi, foi a, doença, a doença em si e a, e a aceitação desta, desta tua condição tornou-te diferente nesse sentido, foi? É, 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 essa? É, é essa a sensação que eu tenho. Quando tu me convidaste, eu achei realmente um, o que eu queria mostrar, principalmente da minha pessoa, uhum. é, é isso mesmo, é que um, tudo na vida, ou quase tudo, uh, uh, tem um lado positivo, não é? Claro. E, e isso tornou-me melhor pessoa, tornou-me melhor enfermeira, pronto. Um, e acho que, que a relação interpessoal, não sei, uh, quem me conhece, acho que melhorou, melhorou, melhorou em tudo a minha uhum. forma. Eu não andava para trás, nem tenho muito medo do futuro, mas uhum. para trás passaria o mesmo que, que, que tenho passado, apesar de ser doloroso. Estou aqui sentada, estou com uma, um punho no, no pulso, Na tua é a última, pronto, é sempre pois, para a frente. Essa, essa tua, eu, 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 pergunto, eu tenho, tenho aqui na, na minha, no meu bolso, se podemos dizer, tinha esta pergunta que era como é que tu encaras o teu futuro, não é? Sabendo que a verdade é que pode trazer-te alguma limitação e... e mas quase tu já me respondeste, porque estás-me a dizer que essa é a tua forma bem disposta de Sim. encarar tudo isto e de dizer que, independentemente do que vier, eu estou aqui isso... Eu estou aqui, para a próxima. Para a próxima. Bom, e... com receio, com muito receio, mas claro. irei conseguir ultrapassar, se Deus quiser. Olha, agora virando aqui também um pouco, porque, porque muitas das pessoas que nos ouvem, a verdade é que nós somos profissionais de saúde, estamos a falar para profissionais de saúde, mas pode haver também doentes que nos ouçam. E a minha questão é, muito também, também há este movimento social das associações que existem em torno de, de, de doenças, como é que vês este papel das associações também neste, nesta gestão e nesta consciencialização coletiva? Eu penso que há muito a fazer, são uhum. um pouco visíveis. Um, eu apesar de ter, por exemplo, este problema, uh, tinha um caso de família, uma doença rara também, uhum. e tive contacto com uma associação, um, mas fui eu que a procurei, ela não vem ter connosco. Uhum. Um, e portanto, eu acho que há pouca visibilidade das associações. As associações uhum. deviam intervir mais... Um, é como eu te digo, começa tudo, tudo nas escolas, uhum. eu acho que só aí já era importante, um, e panfletos, e filmes, e sei lá, tudo o que vier é bom, okay. porque as pessoas só procuram quando têm um problema, não é? Claro. E tu, tu podes ajudar os outros mesmo não tendo um problema, e tu não tens conhecimento como... A não ser claro. que vás à procura. Sim, 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 sim. Bom, eu acho que é, essencialmente é divulgar, divulgar. A divulgação e a consciencialização, acho que passava mais sim. por aí, não é? Sim, sim um, exato. Até por causa do, dos estigmas e de, de tudo isso. De desmistificarmos também aquelas sim. pessoas que estão a passar por isso e muitas vezes também nem sabem bem porquê, ainda não sabem o que é que acontece. Exato. Olha, eu, eu, tu achas que aqui há, há tempos, também tivemos aqui em Portugal, esta questão de, de, de uma polémica numa associação, não era? E não é, não é, não é, não é, não é do, do todo o conhecimento público, que foi a raríssima, mas que teve envolvida assim num escândalo também financeiro e depois consequentemente trouxe algumas questões legais. 
Um, achas que isso descredibilizou as associações ou, e tornou sim, frágil? Sim, sim, sem dúvida, eu falo que uh, uhum. uh, descredibilizou imenso. Um, e quem perde são os utentes e as famílias dos utentes. Claro. Eles vivem muito dos donativos e uhum. eu inclusivamente doava dinheiro mensalmente e deixei de, de o dar nessa altura e uhum. não retomei ainda. Claro. Um, por outro lado, pedi ajuda a essa, a essa associação, uhum. ainda não há anos, há uns anos, e nunca me foi dada. Uh, eles têm inclusivamente os tais geneticistas a trabalhar para eles. Uhum. e nunca me foi dada qualquer resposta e no entanto eu apoiava a associação um, portanto eu acho que passa que as associações nem sempre têm a melhor imagem e também nem sempre dão o apoio devido okay. embora eu... pronto, saiba que há utentes e que são bem tratados lá uhum. e pronto mas claro. Uh, não tive sei... contacto com mais nenhuma, portanto essa tive e... Claro, claro, eu também estava... Tava... Também falei um pouco dela porque sabia que tu tinhas estado um pouco também Bom. nessa linha e que tinhas estado Sim, envolvida. Mas, mas posteriormente a essa, a essa polémica também não vieram uh, mostrar que era diferente, deixou de se ah. falar na raríssimas, Sim. É? portanto... Fica assim um vazio, não é? Sei, uma uma sensação vazio, de... É da margo de boca Sim. olha, mas, mas não sei eu, eu também vi com agrado que uh, este, em 2021 uh, houve, uh, houve uma não é uma associação, deixem-me falar bem é, a união de, houve uma união de associações dos doenças raras que juntou cerca Sim. de 20, do, 20 associações e que foi constituída em maio de 2021 um, e que pretende obviamente dinamizar, fazer um pouco daquilo que tu falavas e na tua perspectiva e, e, e muito bem que é esta uh, dinamizar políticas e iniciativas que façam a melhoria das condições de vida de, de todos os que convivem com a doença rara, não só os Sim. doentes mas também as suas famílias, mas sendo Sim. que o primeiro objetivo é a literacia para a saúde e curiosamente, mesmo a propósito daquilo que tu estavas a dizer, fizeram um projeto Sim. que é a que chamaram Informar Sem Dramatizar, em que vão às escolas e que estão a difundir também, Exatamente. junto da, da, da população mais, mais pequena, esta, este conhecimento das doenças raras, o que muito Sim. me agrada e apraza, e dou os parabéns a, a quem está à frente da associação e que neste momento está da associação, do, da união das associações, Sim. que está a juntar todas estas sinergias, a ver se realmente agora voltamos a ter uma voz ativa junto das pessoas, junto dos que faça a ligação entre os doentes, os familiares e o grande público. Exatamente. Por isso eu fiquei muito feliz com isso e espero que desejo todo sucesso a esta nova união, porque realmente só a união faz a força. Por isso, eu queria que também tu pudesses contribuir agora assim aqui no teu espectro de doente. Qual é que é a tua, a tua mensagem para todos os que ouvem e que fazem desta semana uma celebração? Não é bem uma celebração, mas é um relembrar, uma consciencialização de, deste tema de, junto das pessoas, de se conhecem alguém que vive, que tem alguma coisa, o que é que tu queres dizer, deixar-nos aqui uma mensagem? Olha, Catarina, só ainda a propósito da RD Portugal, da, da União sim, sim, claro. das Associações, 
das doenças raras de Portugal, há várias iniciativas para dia 28, e já agora deixo, ah, para além da, da, das escolas, eu, uhum. eu por exemplo falei com uma professora que conheço e aqui a escola onde vivo iriam entrar, tentar entrar no projeto, há, várias, há essa dinamização, mas há outras, há... Há uma campanha mediática com anúncios uh, sobre a segunda conferência, vai haver uma segunda conferência e toda a gente pode participar no dia 28 de manhã, um, que é online. Há também a iluminação de vários monumentos e várias cidades uh, europeias e, e de Portugal estão a aderir um, com as cores da, das doenças raras uhum. e... Há também os filtros do Instagram e de, do Facebook, e, que hoje estão muito ocupados com, com o que se está a passar neste momento, o que é triste. E depois tem a iluminação das casas também, podes, podes partilhar com vizinhos, uh, aquilo tem um vídeo, tu ligas o vídeo e aquilo uhum. dá-te as cores da, das doenças raras. Pronto. Há várias coisas. Um, eu já me esqueci do que tu tinha. Ah, da mensagem, da mensagem. <risos> da mensagem. Não, mas deixa-me só, antes de passar à mensagem, vou só lançar Sim. aqui o repto para todos nesta semana partilharem a imagem das doenças raras nas vossas redes sociais. Apesar Sim. do que vivemos, partilhem também este, este momento. Uh, não esquecemos a Ucrânia, claro, nesta questão Sim. toda social que é. estamos a viver e, e europeia, mas também de lembrarmos que uh, estamos aqui nesta semana também da doença rara e, portanto, um post fica o desafio, fica aqui, eu irei fazer com certeza, portanto, deixo também o repto a todos. E agora a nossa mensagem para depois passarmos rapidamente aqui ao meu desafio, que é a descoberta, Sónia. Vamos lá, minha mensagem para todo mundo. Não, pronto, é, é, a, minha, a minha mensagem é, é, é simples, mas é, é, às vezes é difícil ao mesmo tempo, uhum. que é, é, compreende, é tentar que todos compreendam e ajudem e encaminhem as pessoas com doença rara. Com doença rara diagnosticada ou com algum problema desconhecido e que tentem encaminhar essas pessoas. Um, estas pessoas, para além de todo o, o problema, que, que, todos os problemas que as outras pessoas possam vir a ter, não é? posso ser diabética, posso cair na escada, posso ser hipertensa, tem mais este fardo uh, acrescido e que muitas vezes é desconhecido, é desvalorizado no trabalho, no, uh, pela família, pelos amigos, Bom, essencialmente é estar um bocadinho desperto para, para este facto. E depois, é só, acho que não é mais nada, é só, é só que eu sou melhor só por ter doença rara e... Eu acho que tu torna uma melhor. Pessoa, eu acho que tu és uma pessoa rara, eu conheço-te, és uma única rara. como toda a gente, cada um é único. Sim, mas eu também quero dizer que tu tens um, um, uma, um cuidado tão, tão, tão terno com os nossos doentes, eu trabalhei com a Sónia, portanto eu conheço o cuidado que ela tem, e isso é, é de quem vê quem vê só por ver tem, tem, é um exemplo e, e nesse sentido também quero deixar aqui este meu agrado por ter partilhado contigo algum Obrigada. momento da nossa vida profissional que foi muito bom Obrigada, Sim, sem dúvida, tornou-me também uma melhor profissional não é, 
não é? Faço por isso, pelos doentes <risos> e pelos colegas. É isso, é isso. Isso vale. É fazer a diferença. Sim. Porque enfermeiros há muitos. É verdade, somos muitos, mas nem somos. todos somos iguais, não é? Olha, bem, a minha Sónia, a minha Sónia. Ora, vamos passar então aqui àquela rubrica, rubrica final da nossa do nosso podcast, que é a rubrica à descoberta e vamos brincar com as palavras e basta só dizer sim ou não, quase. Okay. <risos> vamos a isso? Vamos. Então, bora lá. Verão ou inverno? Verão. Dia ou noite? Noite. Qual a refeição ou comida favorita? Almôndegas, com pré de batata. <risos> o que consideras ser a tua maior qualidade? Sincera. Qual é o teu maior medo? Olha, não me lembro. Só de sofrer. O que menos gostas? Verdes. Tudo o que é verde. Espinafres. Estás a falar de comida? Pode ser. <risos> Sim, pode ser. Tolera alface. O que te tira o sono? A dor. Ser feliz ou ter razão? Ser feliz. Verdade ou consequência? Verdade, sempre. O que significa ter sucesso? Ser feliz. <risos> Viajar sozinha ou em grupo? Sozinha. Segurança ou liberdade? As duas. Segurança, pronto. <risos> Pelo que te consideras grata? Olha, por, uh, pela vida, pela experiência toda de vida, 50 e meio século, já é uma vida, e, e ter a consciência de que sou feliz, quando o pouco tenho. <risos> e por fim, e para terminarmos, tornar visível é tornar igual? Não. Muito bem. Obrigada, Sónia. Estas eram as minhas questões rápidas. <risos> um beijinho. Obrigada, Espera, não. Vamos já embora. Espera ah, lá. Não, vamos já embora. Então, não, vamos, vamos só nos despedir de toda a gente, porque não podemos okay. deixar assim quem nos ouve, não é? Mas claro agradeço-te imenso a tua presença, a participação aqui no circo. É muito bom poder partilhar a tua vida, um pouco do teu dia-a-dia, -dia, não é? De alguém que vive com esta doença, com uma doença rara, e que para além disso também é enfermeira e cuida dos outros com todo o amor e carinho. Por isso, obrigada também por alimentares o circo a vapor e marcares este meu projeto, não é? Fechamos Obrigado. assim mais um episódio, espero que tenham gostado e assim, e se assim foi e se gostaram, partilhem com os vossos amigos, vamos tornar das doenças raras também algo mais marcante e, que, e quem sabe consciencializar os outros para esta vida que, de tanta gente que vive com um problema que nem sempre conhecemos. Este é o podcast Circo a Vapor, o podcast de conversas soltas sobre o mundo da enfermagem e da saúde. Até breve com uma nova conversa. Partilhem no, no todas as redes e aí estaremos. Beijinhos, até já!